0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十九集：精子是何人？孙哥终于下决心拨打110了。那天晚上，他被蓝海星拉走后，回到蓝海星的住处，他就被扒光了衣服，用皮带一通猛抽。孙哥被抽得浑身是血印子，被抽的地方肿起老高，浑身上下没有好地方。这个恶棍还是个性虐待狂。他把孙哥拖到卫生间，解开裤子，朝孙哥的头上、脸上撒尿，还让他张嘴接尿喝。他把孙哥整治一个够，才又拖回厅里继续审问：“说，那个小老头是干什么的？”孙哥告诉他是他的老师。老师，哼，老师为什么拉着你的手？说完又是一皮带。孙哥说：“真的是我的老师，我的包里还有他家的电话。”蓝海心马上去翻他的包，找出了米少恒家的电话，于是就给米少恒打了个威胁性的电话。蓝海心不准他出门，把他锁在铁床上，旁边预备了一个尿盆和一瓶水，白天只给他一顿饭，到了夜里他回来后再让他吃饭。没几天，孙哥就被折磨的不成样子。他浑身无力，不管冷热，只让他穿一件长睡衣，没有内裤，连乳罩也给摘了。他怕孙哥寻死，夜里还要满足他的兽欲，有时一直折腾到天亮。有一天，蓝海心带回四个人，有二三十岁的，也有十七八岁的。他们开始是喝酒，就让孙哥给大家针灸。那帮人一直到深夜才离去。只有一个叫金子的没有走，他看了一眼那个叫金子的，估计也只有十七八岁，高高的瘦瘦的，他在帮助大哥贩毒。不来尝口试试？大哥问金子。我不敢，要是有了瘾就麻烦了。你小子行，还有点出息。大哥没再强迫他吸，然后说。上午把那包货送去，小心点，别撞墙上。金子答应着。放心吧，大哥，不会的。蓝海星见孙哥现在很老实，渐渐放松了些，不再把他锁在床上了。他可以在屋里自由走动，但白天他不在的时候，还是把他锁在床头上。在蓝海星的眼里，他就是一个供他发泄的工具。他后悔当初不听同学的劝告，现在。一切都晚了。有一天下午，蓝海星回来了，他把裤子一脱就去洗澡，裤子上别着手机。孙哥小心的取下手机，拨打了1幺零，话筒里在问什么事儿，但他不敢大声说，只说了半个地名，具体的楼号他说不清。然后马上把手机放好。蓝海星洗完出来，把裤子穿好，没有发现什么，但孙哥心里直担心被他发现。蓝海星又出去了，孙哥心里也发愁，地址没说清，警察会找到他吗？他想了个主意，用锁他的铁链去击打旁边的水管，这样楼上楼下都会被他的响声搅得心烦，他们就会循着声音找。这是个好主意，于是他就用铁链敲击水管，不停地敲，让他发出很刺耳的声响。响声终于把楼上楼下的居民给惊动了。邻居们找来了警察，孙哥就这样被救了。在派出所，孙哥一口气说了一个多小时，说完就虚脱了。一个女民警把他抱起来放在长沙发上，喂了他一杯糖水，才渐渐苏醒。十多天的折磨使他的身体十分虚弱。休息了一会儿后，民警问他：“你刚才说的那个叫金子的长什么样儿？”高个儿，很瘦，尖下巴，眼睛不大。对了，耳朵后面还有块黑痣。你说的情况很重要，我们也正在找这帮家伙。为了你的安全，我们先给你安排一个地方，可能局里还要问你一些情况。晚上，他又被带到局里接受询问。赵月听完孙哥讲的情况后，立即布置下一步的行动。蓝海星已经跑了，他的住处还要仔细搜查。我们现在还没抓住他们贩毒的罪证。那个叫金子的，可能是无业青年，也有可能是在校学生。据孙哥反映，这个金子是北京口音。我们先从电脑里查一查，要从几个方面入手，抓紧时间，尽快摸清他们的活动规律。对三环外的一些歌舞厅、娱乐城等娱乐场所，要注意监视。布置完工作，已经是晚上十一点了。赵月开车回家路上，他还在想：这个十七八岁的人特征比较明显，应该说查起来不会太费事儿。但京城这么大，要找个耳朵后有块黑痣的人也不是件容易的事儿。回到家，妻子还没睡，他如果不回来，就会给妻子打电话。今天没打电话，就说明一定会回来。佩荣问他饿不饿。还有自己做的速冻饺子，赵月说：“还真有点饿了。”佩蓉说着就去点火。她一边煮饺子，一边埋怨丈夫：“二白伤了那么多天了，老说去看看，可你老没时间。这个礼拜六去怎么样？”赵月说：“看情况吧，现在案子很多，上边又催得紧，我哪有时间呢？要不你先去看看二白。”他现在满脑子都是案情，根本顾不上去看二百米少恒。热气腾腾的饺子端上来了，佩荣把醋倒好，放在桌子上。赵月这才从沙发上站起来。佩荣是一个公司的部门经理，工作也相当忙，孩子上的是寄宿制中学，平时不在家，这样还减轻点家务负担。他所管的部门虽然不太大，但业务上的事情非常多。只要往办公桌前一坐，电话就一个接一个。他每天上班得先打开电脑，看看总经理有什么指示，然后再处理自己的事情。回到家已经精疲力尽了。丈夫经常不在家吃饭，她回到家也不想做饭，煮点挂面或吃点速冻食品就打发了。只有星期六和星期天，儿子回来时，他们才做两天比较像样的饭。今天他回来的比较晚，有个饭局，他得去应付一下。回到家已经是十点多了，手机一直没响，说明丈夫今天回家。她整理了一下屋子，打开电视，看着一个没头没尾的电视剧，等着丈夫。赵月一到家，紧张一天的神经一下子放松了。他把包放下，往沙发上一靠，双手在太阳穴上按摩了几下。佩蓉看着丈夫疲惫的样子，又是心疼又是无奈。赵月边吃边在想：那个耳朵后有块黑痣的家伙是谁呢？从受害者的叙述中，似乎这个人的相貌有点熟，但又想不起来在哪儿见过。于是就随便问妻子：“见没见过长相相似的人？”佩蓉想了想，说：“你说的这个人吧，好像有点眼熟。耳朵后有块黑，这倒是比较特别啊。哦，对了，想起来了，谁？三班的孩子佩金呢？他耳朵后不是有块黑痣吗？佩金。他耳朵后有块黑痣，没错。怎么，他又出什么事儿了？”赵月没说什么。吃完饺子，又拿起报纸看。他翻了翻，觉得没什么看的，就准备去洗澡。拿了要换的衣服，嘱咐妻子说：“你千万别跟任何人提配金的事。”这还用你嘱咐呀？赵月洗完就上床了。他躺在床上，却怎么也睡不着。他在想：配金，金，金子，金子，说不定啊，还就是他。假如真的是他，肯定得抓，这是毫无疑问的。即使三伯不来，岳父也会来找的，找也没办法。这案子不同别的，牵扯到了贩毒，一旦确定逮捕，他就请求调离这个案子，自己不再参与。初夏，西亭胡同的夜晚是和谐的、舒适的。原来这条胡同没有停过汽车，这几年胡同里已经有好几家都买了车，晚上就停在自己家门外。本来不宽的胡同就显得更狭窄了，但人们并没有抱怨。这几辆车倒是给邻居们多了点聊天的话题。京城的空气质量越来越好，据说空气质量好的天数已经达到两百多天，晚上可以坐在院子里数星星了。细心的市民发现，京城里的绿色多了，大街上的花坛多了，古老的京城处处散发着青春的朝气。米家院子里的大槐树枝叶茂盛。从下往上，浓浓密密的树叶一层覆盖着一层，显示出极旺盛的生命力。一串串的槐树花像灯笼似的挂在树上，发散出醉人的芳香。学会不知从哪儿弄来的一枝丁香，插在瓶子里，屋里弥漫着浓郁的香味晚饭后的小院是另一番情景。女人们在厨房收拾碗筷，洗干净的碗和盘子分别放进橱柜；桌子上的残渣已被抹净，凌乱的马扎和小凳也都收起，很规则地放在一个角落里；晒干的衣服叠好放入衣柜，地上的脏东西都打扫干净，洒上了净水，透着凉快。屋里屋外干干净净、利利落落，一天的生活也就进入了尾声。佩东吃完晚饭就到当街跟一帮人聊天他们当中有六十上下的，也有三十来岁的，聊的内容也很广泛，聊中东问题，聊车程问题，聊拆迁问题，聊甲 A 骂某某球员，预测下一场比赛的输赢，聊到十点来钟就各回各家。今天他刚出来没多会儿，妻子就叫他说老爷子找他。少元把佩东叫到屋里，二伯那儿你应该去看看，还有啊，学开的病也该问问。佩东听着，嘴里应着：“雪儿，我赶明儿去。”转身就要回自己的屋子，父亲又叫住了他：“你老是赶明儿、赶明儿的，到底什么时候去呀？我好给你钱，别空手去。”佩东说了句：“哎，您甭管了。”就出了北屋。少元知道佩东不太愿意去二伯家，但怎么也得去一趟呀，那是你亲伯伯。他无奈地摇摇头，朝老太太屋走去。走进窗户，见老太太的窗帘已经挂上了，但灯还没关，就问：“妈，您睡了吗？”里面答话：“少元呢？我已经躺下了，没事了，你歇着吧。”少元答应了一声，就回自己屋了。其实老太太并没有躺下，她丢了存折后急得牙直疼。少英来看过，搁下三千块钱，老太太不要。少英说：“您呐，不要就不要，还这么放着，保不住还得丢。”老太太说：“你说这怪不怪？我这儿没人来过呀，怎么会丢呢？我说话您爱信不信，没准儿就是佩金拿走的。哎，不会不会。”他没来过，老太太一口否认。中午您睡觉时，屋门关不关？不管呢、啊。少英点点头，那就是了。然后就把大嫂看见佩金进屋的事儿说了。准是他拿去了，但老太太仍予以否认。你们就爱乱猜疑，那孩子啊，虽说不太稳重。可没有偷偷摸摸的毛病，你大哥跟你大嫂老是瞧佩金不顺眼。少英见说服不了母亲，就没再说什么。现在老太太琢磨着把米老人留给他的那笔钱放个最安全的地方，这笔钱可不能丢了。少元问他话时，老太太正琢磨着放哪儿好呢。经侦查，帮助运送毒品的。就是米佩金，局里下了拘捕令。佩金是在次日夜里从被窝里带走的，手铐一铐，他就傻了，嘴里老是说：“我没干什么呀。”警察根本不理会他的嘟囔，三推两搡就把他弄上了车。佩金已经一个多星期没着家了。过去佩金也是经常不回家，米少利问他去哪了，他就撒谎：“去奶奶家了。”少丽跟奶奶核实，奶奶护着佩金，明明知道佩金在撒谎，还帮他打掩护。是啊，是在我这儿来着。这样一来，少丽也就不再去追究了。这样正合他的意。以后啊，学校见不到他，家里也见不到他，佩金就经常跟蓝总他们鬼混。抓他的地方是在九仙桥东边的一处平房。这也是他们的一个据点，他们抢劫后的赃物一般都先放在这儿，然后再处理掉。抓他这天，他刚干完一趟活儿，去给一个客户送白粉，他的手里还有一包，这是他从中匀出的一包，想自己去卖，结果连物带人一起带到了分局。两只五百瓦的白炽灯照着他的脸，中间隔着一块玻璃。对面是两个预审员，姓名：米佩金，年龄：十七，现在干什么？学生，说说你都干了些什么？我真的什么都没干。那天我们同学说他有张牌，儿，对，是毛片，让我去看看。看完盘我就睡了，刚睡就被你们给带来了。预审员出示从他那里搜出的毒品，问：“这是什么？”米佩金傻了，他知道这是无法辩驳的铁证，但还在极力为自己申辩：“这是他们留下的，我我不知道。”米佩金，你来这儿大概不是头一次了吧？米佩金不再说话，把头低了下去。挺老练的呀你，你知道是什么地方吗？这儿是随便谁都来的吗？现在还不老实，知道你犯的是什么罪吗？协助贩卖毒品，证据都在这儿了，你还想狡辩？米佩金的小瘦脸已经变了颜色，汗随着也下来了。我不知道，真的不知道那是什么东西。预审员冷笑了一下，哼，一共几次？就，就，就一次。预审员又冷笑：“两次，两两两次。算了，我们没工夫跟你在这儿挤牙膏。要说就痛痛快快的说，不说呢，后果你知道。带下去。”预审员真的动怒了。米佩金此时的小脸煞白煞白，浑身是汗，像刚蒸过桑拿。我说：“我我我我都说。”据米佩金交代，他和大哥蓝总是在三年前认识的。那次是他和另外两个抢劫了一个女的，这个女的是一个叫靴子的相好。靴子找到了米佩金，先一通毒打，然后说要废了他。这时大哥蓝总来找靴子，见了佩金就给他说情，靴子才放了他。从此佩金就跟了蓝总。为什么都叫他蓝总呢？因为他有个公开的总经理身份，外表是一个公司，但并不做什么生意，暗中从事的是倒卖毒品的勾当。蓝总看他人小，一脸的志气，不会被人觉察，就经常派他送货，然后给他提点零头。米佩金喜欢跟人赌，有了钱就跟几个人去赌，赌输了就去借，他还跟佩南借过一千元，后来只还了他五百元。大年初五，他跟一帮哥们儿赌了回大的，一次就输了四千。他从蓝总那儿得到的零头都加一起，还不够一千五。那些人整天追着他要，他也不敢再跟蓝总要，因为蓝总曾嘱咐过他别去赌，想抽点都可以，但不能去赌。赌输了还想把本捞回来，越捞越想捞，越捞不回来，输的也就越多。四月的一天。他到奶奶屋里，趁奶奶睡觉时，把抽屉里的存折偷走，还了赌债。五月，他又帮蓝总送了几次货，都是白粉，从中得到一千多元的零头。那天晚上，他们五六个人都被叫到蓝总家，大家一起喝酒、看毛片。米佩金帮助蓝海星一共运送毒品十多次，每次按一百克计算，也够一公斤了，实际数量比这要多得多。除此之外，米佩金还交代，他和另外两个人一起劫持过一个女学生，还把那个女生给轮奸了。但从目前的情况来看，米佩金已经犯有协助贩卖毒品罪和抢劫轮奸罪，案情十分严重。赵月看了看米佩金的交代笔录，心情沉重地往下一放。通知学校和家长了没有？预审员说还没有，赵月说：“通知吧。”回族人家，作者袁康，演播 Fatima。